0: Mostre impossibili. Sono Andrea De Marchi, piemontese. Ho studiato a Siena storia dell'arte con Luciano Bellosi. Mi sono laureato sulla pittura tardogotica nelle Marche. Ho studiato Gentilea Fabriano, su cui ho scritto una monografia nel 1992, poi mi sono occupato di svariati argomenti di pittura italiana tra il 2 e il 500. Ho lavorato in soprintendenza a Pisa, quindi insegnato in està di Lecce, di Udine e eh, dal 2006 a Firenze. Lo scorso anno ho curato la mostra su Andrea del Verrocchio a Palazzo Strozzi, a Firenze. Come studioso io ho ricavato grandi soddisfazioni dalla partecipazione alla progettazione di di mostre di esposizioni. Eh, Non posso negarlo e anzi credo fortemente che la dimensione della ricerca abbia bisogno, di questo tipo di occasioni e possa da esse essere alimentato. Così è stato per me tante volte a Bolzano, a Camerino, a Fabriano, a Siena, a a Prato e più di recente anche a Firenze stessa dove insegno l'arte medievale dal 2006 e dove in passato avevo anche studiato e, e vissuto. Più di recente avendo partecipato con Francesco Cagliotti alla mostra su Andrea del Verrocchio, che ha avuto luogo esattamente un anno fa, in questi stessi mesi. Eh, Una mostra che mi sembra abbia avuto un ottimo riscontro di pubblico, ma in particolare che credo, spero, abbia costituito anche una mostra di ricerca, un'occasione per ripensare a fondo un'infinità di problemi variamente connessi a questo straordinario artista. Eh, che esercitò un'influenza enorme nella seconda età del, del 400. Dopo diciamo aver eh partorito una mostra come quella di Verrocchio, per certi versi desidererei eh, astenermi da eh, mostre che non abbiano un'envergure, uh, diciamo, oh, comparabile. Non di meno, ecco, oh, nel libro dei sogni ci sono sempre, ecco, delle, eh, dei progetti probabilmente irrealizzabili e che come tali accolgo volentieri la provocazione eh, di radio 3 per eh in qualche modo esternarli. Allora, da che insegno a Firenze? Mi sono occupato a più riprese, eh, sia prima persona, sia eh, anche di più seguendo le ricerche eh, degli allievi, dei due grandiosi complessi degli ordini mendicanti, quello di Santa Maria Novella e quello di Santa Croce. Santa Croce è tuttora uno dei monumenti musei che attraggono una quantità di visitatori eh, impressionante. Un museo che eh, peraltro si presenta, una chiesa e museo che si presenta in maniera eh, non facile, anzi eh, abbastanza ostica alla comprensione di un visitatore che voglia entrare nello spirito del luogo, che voglia capirne eh, la storia e eh, In particolare, quello che noi vediamo ora di Santa Croce, un edificio radicalmente riletto nel Cinquecento, da Vasare dal Granduca Cosimo, abolendo il tramezzo e eh, erigendo una serie omogenea di altari in pietra serena lungo tutte le pareti. E poi riletta profondamente, eh, ovviamente, nel, nell'Ottocento. Ora la mostra dei miei sogni sarebbe il tentativo di ripopolare emblematicamente Santa Croce su ciò che ancora rimane, che è una minima parte ma che non è poco, variamente disperso, di quello che era l'arredo coloratissimo dell'età gotica, che in qualche modo ci aiuti a rivedere questa architettura straordinariamente ariosa e scandita, uno dei capolavori del gotico europeo, in maniera meno Astratta, meno monocroma. Capire come questo eh, interno che era eh, ingombrato in maniera eh, straordinariamente eh, suggestiva a metà del suo sviluppo dal corpo variamente articolato del tramezzo, che vuol dire cappelle su due livelli, guglie, eh, gratte, ma poi tutta una serie ovviamente di arredi anche effimeri, come erano cortine, pennoni, torce d'ogni sorta, che dovevano oh, in qualche modo avvicinare la percezione di interni simili a quello che attualmente è l'interno di una chiesa ortodossa, di una chiesa orientale anche santa croce era pullulante di palle d'altare di affreschi di vetrate, di arredi appunto d'ogni ogni sorta una minima parte ma significativa in realtà ancora esiste ma come dire variamente dispersa dispersa nel museo stesso Dell'opera di Santa Croce, vale a dire gli affreschi che sono stati scoperti dietro alle, altari, alle palle d'altare cinquecentesche, come il grandioso eh, inferno e eh, il trionfo della morte di Andrea Orcagna, eh, ma poi anche eh, il massello di Domenico Veneziano con San Giovanni Battista e San Francesco, uno dei capolavori di questo rarissimo e stupendo pittore, maestro di Pio della Francesca, una delle poche cose che Vasari salvò dalla distruzione del tramezzo. Bene, noi sappiamo esattamente il punto in cui questo affresco stava vis-à-vis con l'annunciazione fittile e cavalcanti di Donatello a costruire un'unità d'ambiente che spiega anche il vertiginoso scorcio di sotto in su e laterale e dell'arcone da cui si affacciano contro un aperto paesaggio toscano questi due santi invasi di luce. Ora ricollocarlo nel mezzo della navata, nel punto in cui era il tramezzo e contestualmente proporre delle ricostruzioni virtuali che oggi si possono fare anche con la realtà aumentata, con effetti suggestivi di restituzione al partire del, dal reale di qualcosa che non c'è più ma che noi indiziariamente possiamo ricostruire, potrebbe essere anche un modo di proporre le esperienze appunto della virtualità in maniera non puramente ludica e autoreferenziale ma come dire incardinata, incarnata nel tessuto eh, vivo di un monumento ricco di storia per delucidarlo, per aprirlo, per eh, riuscire a, a comunicare il senso della complessità che è ricchezza, che è bellezza che fa parte della storia di questi monumenti e vi assicuro ogni angolo di Santa Croce ha delle opere che sono state eh, disperse, che sono eh, tavole anche cinquecentesche che foderavano i pilastri, che sono altri eh, resti anche politici in realtà. Che sono finiti in giro per, per il mondo. Tra tutte le opere disperse o quantomeno migrate altrove, eh, ricordo il Crocifisso di Donatello, opera giovanile di Donatello, il crocifisso ligno con le braccia snodabili per l'uso nel Venerdì Santo, che tra l'altro è un'opera che ora sta nella cappella Bardi di Verno in fondo al transetto sinistro, cioè una zona l'intero transetto sinistro che è completamente esclusa dalle dalle visite e integralmente riservata al, al culto in qualsiasi orario di apertura della basilica. Problema, ecco, non indifferente perché capolavori come gli affreschi di Maso di Banco nella Cappella Bardi di Mangona o appunto come il crocifisso Donatello di fatto non li vede più nessuno io addirittura periodicamente vado con i miei studenti a, a vederli, e ottengo un'autorizzazione quest'anno non mi è stata neanche concessa l'autorizzazione per eh, accedere in via del tutto eccezionale con gli studenti. Ora, al di là di questo problema che riguarda l'allestimento definitivo delle opere e il problema di come un edificio che giustamente deve anche eh, difendere la propria vocazione per il culto, può convivere con la non meno giusta esigenza di renderlo visibile eh, a tutti. Eh, Ma al di là di questo, ecco, il crocifisso di Donatello, noi sappiamo esattamente l'altare dove stava, fuori dal tramezzo, subito prima del tramezzo, e eh, un mio allievo Giovanni Giura ha fatto una ricostruzione eh, molto bella degli affreschi strappati che stanno ora in eh, deposito: in magazzini della soprintendenza, affreschi del Trecento ma poi anche del contestuali al crocifisso di Donatello, dove un pittore in realtà molto meno importante in paragone a Donatello però lavora con lui e fa una serie di, di profeti e raffigura tutto un, un contorno eh, contro il quale si stagliava il crocifisso di Donatello. Ora, una volta nella vita si potrebbe rimettere il crocifisso di Donatello davanti a questo affresco e cercare di recuperare l'effetto eh, originale che doveva fare. Come dire, è un tentativo in cui andrebbe coordinata la dimensione eh, virtuale e quella eh, che scaturisce dal costamento diretto delle opere, che nessuna virtualità può integralmente supplire, ma la virtualità ben intesa può interagire in maniera feconda. E eh, produttiva. Ora questo, come dire, è, appartiene forse al Libro dei Sogni, per varie ragioni. Credo che questo non sarà mai eh, realizzabile, anche perché in complessi come Santa Croce cooperano in eh, sinergia dialettica troppi enti, troppe responsabilità diverse e discordi, per cui un progetto simile richiederebbe un'unità di intenti e una volontà forte che probabilmente è realizzabile. Questo però permette forse di eh, avviare come una provocazione che in questi tempi un po', un po' strani di emergenza forse è opportuno concedersi. Eh, nell'idea ecco che eh, si debba anche ragionare eh, a lunga e gittata e sospendere il giudizio rispetto come dire a una pratica quasi quotidiana in cui siamo mescolati costantemente e quindi al di là delle mostre forse è anche il museo dei nostri sogni quello di cui dovremmo parlare io vivendo e lavorando a firenze nella storia dell'arte da diversi anni il museo che sognerei per Firenze è esattamente l'opposto di quello eh, che è stato eh, praticato e rafforzato negli ultimi decenni, a particolare da quella che ritengo quasi un, un vulnus, un'aberrazione: l'idea partorita dagli anni 70 e 80 dei grandi uffizi. Io ricordo da studente, nei primi anni 80, sentii una conferenza un po' provocatoria di Giovanni Previtali, ospitato dall'allora direttore degli uffizi e sovrintendente, che era Luciano Berti il quale contestò l'idea che i eh, grandi primitivi da eh, Duccio, Cimabue, Giotto fino a Orcagna e Gentile Fabriano fossero ospitati nella Galleria degli Uffizi, rivendicando un'idea che era anche di Paolo Barocchi, che non ci volessero i grandi Uffizi, ma i piccoli Uffizi, gli Uffizi ricondotti allo spirito con cui erano nati come Galleria Granducale, un, un museo molto più eh, scelto che eh, è poi quello che il eh, grande pubblico comunque eh, cerca e e, e continuerebbe ad apprezzare e eh, al contrario cercare di creare, ma è una scelta che non è stata fatta eh, 30-40 anni fa e che fosse ormai eh, irreversibile, creare un museo diffuso, una rete, degli uffizi allargati, eh, cioè delle vocazioni che in una città come Firenze eh, potrebbero oh, valorizzare complessi monumentali straordinari per ospitare via via, come dico, un museo del 200, un museo del 300, uno del 400, del 500, del 600 e di, tutti i grandi momenti e snodi dell'arte eh, fiorentina. Vorrei essere molto concreto, pensiamo ad esempio al 400, c'è cioè un complesso monumentale dove non va quasi nessuno, anche se il biglietto è gratuito, che è il Cenacolo di Santa Pollonia. Con la grandiose parete affrescata da Andrea del Castagno. In realtà è, c'è anche un chiostro, ora assai degradato, ridotto a mensa universitaria, tutta un'intera insula che potrebbe essere riqualificata e ospitare una collezione di dipinti intorno ad Andrea del Castagno, intorno al 400. Eh, come quelli, ad esempio, che si vedono alla Galleria dell'Accademia, affastellati come in nessun museo del mondo oh, succederebbe. Ma eh, pensiamo anche a quello che eh, Previnta- Previtali suggeriva un po' provocatoriamente: un grande museo dei primitivi. Eh, negli ultimi anni, per Firenze, si è aperta un'opportunità straordinaria che è il recupero pubblico. Del convento dell'ex convento di Santa Novella. Intorno al chiostro grande, forse il chiostro più magnifico e bello di tutta Firenze, dove era la scuola degli ufficiali dei carabinieri, e che da alcuni anni è stata restituita al comune di Firenze. Ora da Santa Maria Novella vengono opere capitali, come La Maestà di Duccio, che non è un'opera eh, ab antiquo degli Uffizi, ma che vi è stata depositata in maniera in eh, realtà definitiva dal eh, secondo dopoguerra ma che viene eh, da Santa Maria Novella, così come il bellissimo Pagliotto che è finito depositato alla Galleria dell'Accademia, così come tante sculture che stanno al Museo del Bargello. Si tratta ecco di alcuni dei capolavori del eh, 2300 eh, a Firenze e il complesso monumentale di eh, Santa Maria Novella Dovrebbe e potrebbe raccontare la storia di quel monumento straordinario, a partire dai libri miniati, dai parati tessili e via dicendo ma eh, potrebbe essere anche il luogo e lo scenario eh, architettonico adeguato, includendo anche il cappellone di Andrea Bonaiuti, per ospitare una collezione importante del Trecento. Magari senza rincorrere delle utopie, pensando alla quantità di opere specie agli uffizi stanno in magazzino non esposte l'individuazione di una rete di sede e penso anche alle ville di Castello, Petraia e eh, della Ferdinanda d'Artimino per la eh, pittura poi di età eh, barocca, così come la ville di Poggio Caiano è già stato fatto in maniera esemplare con un museo della natura morta, è vero i, i depositi eh, davvero rigurgitanti di opere anche importanti delle gallerie fiorentine potrebbero trovare eh, una loro adeguata valorizzazione, che è vero è rivolta ad un pubblico nei numeri di nicchia, ma comunque numeri pur sempre importanti, perché c'è una fascia di eh, cultori, di appassionati, che apprezzerebbe in maniera significativa anche delle opere collocate in ambienti eh, consoni eh, all'epoca stessa di queste opere, non dei puri magazzini. E eh, un grande museo come gli Uffizi, e in questo senso, mi sembra il direttore eh, Schmidt, si è mosso eh, già un po' in, in questa direzione, è giusto per il grandissimo pubblico sfoltire l'itinerario e studiare degli itinerari differenziati, delle gallerie di, eh, di studio, per, eh, come dire da una parte, proporre al grande pubblico una lettura più facile, più agile, delle punte ecco, di eh, maggiore qualità e dall'altra offrire una fruizione differenziata per quello che è il tessuto davvero uh, vastissimo di opere di secondo e terzo livello, se volete, ma comunque esse pure significative per capire e costruire nella sua interezza quella che è stata la straordinaria civiltà figurativa di Firenze. E in questo modo tornare a dare dignità e fa- a valorizzare tutta una serie di complessi, che eh, dall'età gotica alla decorazione barocca, che sono palazzi, che sono complessi conventuali, la cui destinazione è sempre problematica. Penso al eh, casino di San Marco del Cardinal Carlo de' Medici, che fu eh, sede del Tribunale d'Appello, e che attualmente è un complesso sostanzialmente abbandonato, abbandonato a se stesso, ma che in potenza sarebbe un ambiente straordinario in cui collocare opere d'arte di età seicentesca e proporre una offerta più articolata e più eh, differenziata che farebbe di Firenze una città, museo eh, senza pari in tutto il mondo, eh, anche nella qualità della sua articolazione. Avete ascoltato le mostre impossibili, riascoltabili su radio3.rai.it e su RaiPlay Radio.